1: com histórias de transformar ideias e negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Ferramentas, livros, filmes e pessoas para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e072 para fazer o download dos recursos mencionados nessa entrevista. Nossa convidada especial de hoje é uma potência imobiliária de luxo, líder de pensamento e CEO e fundadora da Luxion International Reality. Luciane Serifovic, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, André. É um prazer.
1: Prazer é todo meu de estar te recebendo hoje aqui, Luciane, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem Luciane. Fala um pouco mais sobre a tua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: É claro. Bom, um, como o André falou, meu nome é Luciane Serefovic e eu sou uma brasileira do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada São João de Meriti. Vim para os Estados Unidos 19 anos atrás e cheguei aqui com 100 dólares no meu bolso. Não falava inglês. Estou aqui há muito tempo e consegui construir uma, uma empresa, mas mais importante, muito sucesso imobiliária aqui em Nova York. Um, estou agora com essa empresa, e essa empresa é uma imobiliária internacional. E nós somos a primeira empresa que, que é virtual, não temos escritórios e também usamos blockchain como uma das ferramentas para ajudar os clientes a comprar imobiliária mundialmente. Uma coisa que é única da companhia é que nós ajudamos celebridades e além de ajudar celebridades, nós também ajudamos com venda e aluguel de aviões privados, iates e carros de luxo. E também gerenciamos uh, apartamentos para os compradores que compram apartamento como investimento.
1: Luciane, essa é sua experiência com, na parte de imobiliárias. Fala um pouco para nós também da tua experiência como influenciadora no Instagram e a, que veio, surgiu de outras experiências pessoais que você teve ao longo da vida.
0: Sim. Às vezes eu falo que eu não sou normal, sabe? Porque eu um, tenho muita garra e... Che porque eu vim do nada, quando eu cresci no Brasil, eu... Cresci no Brasil era bem uma família bem pobre, né? Nós tínhamos uma casa e. Mas eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa pobre. Eu cresci sempre sendo muito grata porque eu tinha uma casa, porque tinha comida na geladeira. Mas regressando e olhando agora para a minha vida, como eu cresci. Nós nem, nem tínhamos uh, uh, tintura, né? não tinha, nem, nem pintava a casa porque não tinha condições de pintar. Então, uma casa que não, não tinha sido completa, um, não tinha amigos meus e vizinhos que nem tinha condições de ter comida. Então, eu cresci no, numa envolvida assim no meio de pobreza. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei aqui e eu sabia que eu tinha uma oportunidade única de conseguir sair da pobreza, de conseguir ter uma vida melhor. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei muito. Trabalhei em várias, várias coisas. Eu trabalhei como garçonete, como um, trabalhei numa uma loja de roupa, eu um, trabalhei... Um, com tantas coisas, sendo ba sendo babá de uma família bem rica, então nessa época que eu tava trabalhando em dois, três trabalhos, teve uma época que eu tava trabalhando tanto que eu, assim, emagreci até demais não tinha quase peso, era só osso, eu falo, era só osso e pele <risos> tão magra que eu era porque eu trabalhava demais e não tinha tempo de comer, e nessa época eu tava trabalhando muito eu tinha um amigo meu e esse amigo comprou uma casa, comprou um carro quando eu tinha 18 anos e eu perguntei bom, por o que, que, ele, que, que ele faz para trabalho, que está conseguindo fazer uma compra tão grande numa idade tão, tão baixa né? só com 18 anos, e ele era corretor, e quando eu estava trabalhando numa loja de roupa, uma menina sempre vinha e comprava toda a mercadoria nova, e eu perguntei o gerente da loja, porque eu estava trabalhando 12 horas nessa loja de roupa todo dia, perguntei ao gerente, me fala, o que, que ela faz? Qual, qual o trabalho dela que ela tem condições de vir aqui e comprar toda a mercadoria nova todo mês? E o gerente falou, bem, ela trabalha como corretora de imobiliária. Então, como eu estava aqui trabalhando tanto à procura de uma carreira que eu podia ter sucesso e isso estava sempre ocorrendo, eu decidi, ok, então eu vou ter que trabalhar como uma corretora de imobiliária. Aí eu peguei minha licença e, na época, eu não podia a, trabalhar numa empresa, pelo menos eu pensava, porque você tinha que ter experiência administrativa e eu não tinha nenhuma experiência administrativa. Então, comecei a trabalhar numa consultoria de uma companhia que ajudava imigrantes, imigrantes a pegar o green card, a pegar a cidadania americana. E eu comecei a trabalhar, e trabalhei lá um ano só para ter experiência administrativa. E a minha função era traduzir para os brasileiros, como uh, aplicar para virar cidadã americana. Porque tinha muitos brasileiros que queriam e não sabiam, então era tradutora praticamente, ajudando todos os brasileiros. E depois que eu peguei essa experiência, eu fui e apliquei para virar corretora. A pessoa que eu apliquei para virar corretora não queria me contratar. Por quê? Eu não falava inglês, eu era bem nova, eu não tinha faculdade, eu quase não sabia as ruas de Nova York eu, e tudo que uma pessoa não quer, eu tinha. <risos> um, mas o, o gerente, eu convenci ele porque eu ligava para ele duas, três vezes por semana até ele me dar uma chance. E finalmente ele me deu uma chance para mim trabalhar lá como corretora. No começo foi muito difícil, muito difícil, porque eu trabalhei com 50 clientes por mês e eu não tinha uma venda, nenhum aluguel. E eu lembro até naquela época pensando todo dia em desistir, sabe? Queria desistir porque era muito difícil, porque eu não tinha, não entendia nada, eu não sabia nada de negócios. Eu, era, eu só tinha naquela época eu tinha 19 anos. Estava fazendo 20 anos naquela época. Então, não, me desculpe, tinha 20 anos. Então, eu não, não tinha experiência de vida. Mas eu tive que trabalhar, porque quando eu cheguei aqui, eu não, eu não podia ir para a escola, eu não tinha condições de ir para a escola. E... Comecei, e depois que ele me deu essa chance, comecei. Então, depois de uns três meses, aí, comecei a alugar um monte de apartamento. E depois disso, eu comecei a trabalhar numa outra companhia como assistente de gerente. De... E lá que eu comecei a crescer na minha carreira, ah, na, numa companhia bem grande, que tinha 16 escritórios aqui em Nova York. E eu me lembro, André, como se fosse ontem. Eu consegui ser contratada como assistente de gerente numa, numa imobiliária e quando eu estava um, indo para a entrevista, eu tinha entrado no escritório e eu lembro que esse escritório é um escritório que eu sempre andava e eu sempre achava esse escritório tão lindo e eu sempre pensava na minha mente, uau, wow, esse escritório é tão lindo, eu adoraria trabalhar aqui. Então, eu acho que às vezes a gente manifesta, sabe, as coisas na nossa vida que a gente, que a gente pensa. Então, quando você coloca alguma coisa na sua cabeça que você queira tanto, o universo, de alguma maneira, a cria para você. Porque outra coisa também, é, naquela época eu não tinha condições de morar numa área chamada Whitestone. É uma área nobre de, de Queens, aqui em Nova York. E naquela época eu lembro que eu estava dirigindo com meu noivo, e agora ele é meu marido, 17 anos, e eu falei com ele... Por que, que a gente não mora nessa área nobre chamada Whitestone? Ele falou, não, a gente não tem condições de comprar uma casa aqui. E alguns anos depois, nós conseguimos comprar uma casa aqui. E Mas na época, a gente nem imaginava. Mas eu acho que assim, na nossa uh, subconscious, eu não sei como é que fala em português, na nossa mente profunda, quando nós realmente, realmente queremos alguma coisa, e você pensa nessas coisas, você, o seu cérebro automaticamente procura soluções. Então, voltando à história da entrevista, naquela época, a entrevista ele não queria me contratar como assistente de gerente, mas eu, eu não lembro como eu falei isso, André, para dizer a verdade, porque eu não falava inglês direito. Mas eu falei, ele, ele falou: Bom, eu quero uma pessoa com três anos de experiência em Excel, três anos de experiência em Word. E cinco anos de experiência imobiliária. Eu não tinha nenhum deles. Não sabia nenhum deles. Aí eu perguntei. Falei, bom... Eu falei, eu não tenho experiência com nada disso. Mas eu posso ir para a escola e aprender. Que eu aprendo bem rápido. Porque eu ainda sou nova. E além disso, eu um, gostaria de te dizer... Que eu vou ser a sua mão direita. Que eu vou ajudar a construir essa companhia. Esse escritório para ser número um. E além disso... Eu quero que você saiba, se você me contratar e em três meses você não estiver satisfeito comigo, eu vou assinar qualquer contrato que você queira para me mandar embora sem se preocupar com políticos ou com preocupação que, que eu coloque você na justiça, que eu não vou fazer isso. Eu, então assino qualquer documento necessário para você me dar uma chance. E depois que eu falei isso, ele falou, bom, ainda tem cinco pessoas para entrevistar, muito obrigado. tenha um ótimo dia. E eu pensei, bom, eu não vou ser contratada, acabou, né? A minha chance... Acabou. Mas, e outra coisa que eu esqueci de falar é que eu era tão nova, esse foi o meu primeiro um, terno, não tinha nem forro terno, porque era tão, tão barato. <risos> e eu fui numa loja e comprei um óculos, para fingir que era mais, mais velha, eu comprei um óculos de grau falso. E esse óculos de grau falso, quando eu estava na entrevista, eu olhava para o cara, eu estava nem... eu vendo quatro. <risos> porque eu tava querendo parecer ser mais velha, né? Eu era muito jovem naquela época. Bem, então. Ele, ele me contratou por um motivo Minha família no Brasil Infelizmente não tinha condições E eu tinha uma, uma prima Que as escolas no Brasil estava sempre em greve E ela não tinha condições de ir para a escola A escola estava em greve E ela não tinha condições de ir para uma escola privada e Eu estava assim nessa época, namorando com meus pais, minha mãe e meu pai tinham acabado de vir morar nos Estados Unidos. Minha mãe falou: oh, "Luciane, você quer ajudar a sua, a sua prima a ir para a escola?" E eu falei com ela: "Claro, o que é?" Aí naquela época, e calhou com aquele mês imobiliário, infelizmente, é, sobe e desce, né? Tem mês que você faz muito dinheiro e tem mês que você não faz nada. E calhou com aquele mês foi um mês difícil, e eu tinha só 40 dólares da minha na minha carteira. E minha mãe falou para mim: ô oh, Luciane, é, a sua prima precisa de dinheiro para poder ir para a escola, eu vou ajudar, se você ajudar, nós precisamos de 40 dólares que isso pagaria a mensalidade para a escola dela. Eu abri minha carteira, peguei os 40 dólares, eram meus últimos 40 dólares na minha carteira, passei para minha mãe e falei, mãe, dá isso aqui para minha prima. No momento que eu passei os 40 dólares para minha mãe, meu telefone tocou e era o gerente que eu tive entrevista com o um óculos falso, me oferecendo a oportunidade de trabalhar nessa companhia. E ali percebi que, uau, isso era uma oportunidade única porque essa companhia era grande e tinha muita oportunidade de crescimento. Quando eu entrei no escritório no meu prim primeiro dia de trabalho, eu pensei que ia ser um, uma mesinha pequenininha na esquina, assim, no cantinho, seria o meu escritório. Quando eu entrei, no escritório, assim, o, o, o telhado era de 20 pés, a, a, os móveis era tudo de madeira, era lindo o escritório, sabe? Super de luxo. E eu imaginei, um, todos os anos, eu como criança, crescendo, imaginando ser nessa executiva de sucesso nos Estados Unidos. E aquele dia chegou, foi o dia que ele me ofereceram essa oportunidade de trabalhar lá como assistente do gerente. Então, quando as pessoas vinham para mim e perguntavam Luciane, eu. Uh, e não, me, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Às vezes eu não sabia a resposta, porque eu era tão jovem. E um dos primeiros problemas que eu tive foi um rapaz que ele tinha 63 anos de idade, eu tinha 20. E quando ele veio me fazer uma pergunta, inicialmente eu pensei, meu Deus esse rapaz tem muito mais experiência na vida do que eu, como eu vou poder ajudar ele? E ah, naquela época ele perguntou para mim, Luciane, o meu cheque veio e o valor que eu recebi está incorreto? Eu não sei como eu descobri, mas eu olhei o cheque dele, olhei o apartamento que ele tinha naquela época alugado e descobri que tinha uma, uma taxa que a companhia cobrava para cada corretor. E, rapidamente eu falei para ele, não, não, é, o, o valor que você recebeu está certo, mas esse valor é que você esqueceu de tirar a taxa. Naquele momento que eu falei para ele isso, e ele falou, ah oh, oh, me desculpa, minha querida, me desculpa, foi o meu erro. Me deu aquela confidência, aquela coragem que, Pera aí não importa a idade que você tem o que importa é, é, é você achar soluções dos problemas. Não importa se você tem 65 anos ou 20 anos de idade, Com tanto que você consiga sempre achar uma solução de um problema, você consegue resolver qualquer coisa. E quando os corretores vinham para mim fazendo perguntas que eu não sabia resposta, eu nunca falava que não sabia. Eu sempre falava me dá alguns minutos, daqui a pouco eu te respondo. E eu ia para o meu, meu gerente e falava, ok, qual a resposta disso? E eles me explicavam a resposta. Então, na próxima vez que a pessoa me fazia aquela pergunta, aí eu já sabia a resposta. Então, eu comecei a fazer isso, sempre procurando sistemas, o, o que tinha de errado na companhia, o que, que eu poderia fazer que fosse melhor. Aí comecei a criar sistemas para tudo. Sistema para como a gente uh, fala oi para os clientes, sistema para como responder os e-mails, sistema para como um, treinar os corretores e aos poucos fui criando esses sistemas e ajudando os corretores a fazer um, mais venda. E, em menos de um ano, aquele escritório virou o número um na companhia, como eu tinha prometido para aquele gerente. Olha, e para dizer a verdade eu não sei como que eu fiz. Eu acho que Deus assim me guiou, porque eu não era tão jovem, não tinha experiência nenhuma, mas eu só só realmente tinha aquela paixão e eu tava tão feliz, tão emocionada de ter aquela oportunidade, trabalhava muitas horas. Então o que que aconteceu? Todas, eu fui a, a assistente de gerente número 6. Eles tinham cinco assistentes antes de mim. E eu e as outras assistentes, normalmente não gostavam do trabalho. Eu, como eu cheguei, como era uma imigrante, eu tinha uma apreciação tão alta de ter aquela oportunidade, que eu chegava mais cedo e saía mais tarde. Eu chegava no escritório, era para começar às 9 horas da manhã, eu chegava lá oito e meia, era para trabalhar até às seis, eu ficava lá até sete e meia, oito horas da noite. Acabava aquele horário, eu ia para casa e trabalhava até 11 horas, meia-noite, durante quatro anos. E um sacrifício que eu fiz foi, eu não tinha amigos, eu só trabalhava, 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 porque eu não tinha tempo de ter amizade, porque eu tava tão focalizada em construir minha carreira. Então, aquele escritório virou número um durante uns quatro anos, e o gerente, que era meu gerente naquela época, foi promovido para ser o executivo da companhia. Mas uma coisa que aconteceu, André, foi aquele escritório tanto era número um, mas todo ano eles tinham um prêmio do escritório que era número um. Toda vez que meu patrão era sempre a festa de celebridade na companhia, era gigante, tinha uns mil corretores, era num, um dos um, clubes mais famosos de Nova York, e quando eles chamavam o gerente no palco, para dar o prêmio, o troféu, o meu patrão nunca falava meu nome. E eu trabalhava, assim, demais, demais. Não tinha mais, não tinha como eu trabalhar mais. Não tinha horas o suficiente, porque eu já trabalhava de oito e meia da noite até meia-noite, todo dia, durante anos. Eu trabalhava seis dias na semana. E eu lembro, uma vez, que eles davam também um prêmio para assistente do ano. E eu falei, bom, todo ano eu esperava ganhar esse prêmio. E eu falava, ok. Esse ano vai ser minha vez. Aí eu fui com o meu marido, né? Eu falei, ok, esse ano quem vai ganhar sou eu. Fiz meu cabelo, botei a maquiagem, botei um vestido lindo, maravilhoso, que eu sabia que não tinha como eu não ganhar prêmio, porque ninguém trabalhava mais do que eu. Na hora que eles falaram, ok, assistente do ano, esse ano é a Cíntia Pérez. Eu não aguentei. A lágrima caía dos meus olhos. Eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, não tem como eu trabalhar mais do que isso. E meu marido falou, você quer ir embora? Eu falei, vamos, vamos embora. Eu fui embora da festa, bem no começo. E, infelizmente, o meu patrão era muito legal comigo. Aprendi muito com ele como ser uma líder. Mas uma coisa que ele sempre esqueceu foi a me reconhecer por, por tudo que eu fiz. Aí eu fiquei um, trabalhando lá. Eles contrataram o outro gerente, mas esse outro gerente não fazia nada. Eu fazia tudo. E me deu a coragem de pedir para ser promovida. Porque como mulher e como uma pessoa imigrante jovem, ninguém nunca me ofereceu para ser promovida. E isso é uma lição que eu gostaria que todos ouvissem. Você tem que pedir pelo que quer. Porque eu pedi. Eu estava há oito meses de gravidez. Fui para o gerente e falei, ok, estou preparada para virar gerente. Ele olhou para mim e falou, Luciane, você está quase estourando de tão grávida que você está. Você tem certeza? <risos> e eu falei, bom, claro que eu estou preparada. Ele falou, ok, então vai lá, tenha seu filho, depois que você tiver seu filho, aí você volta e nós vamos ver uma oportunidade para você. Então, naquela época, eles me deram uma oportunidade para gerenciar um escritório sozinha, mas não me deu o título. Todos os gerentes, o título era, como fala em português, Senior Managing Director, diretora gerencial, e eles não me deram esse título, só me deram o título de gerente. E mesmo assim eu fiquei meio chateada Só que eu falei, não há, sabe de uma coisa Deixa eu usar essa oportunidade Para crescer novamente E foi lá e comecei tudo de novo Comecei como gerente naquele escritório Agora eu não era mais assistente, agora é gerente e Em um ano e meio aquele escritório Virou número um companhia. E eu não sabia Eu estava assim, trabalhando que nem um cavalo que Tem aquelas, aqueles, aquelas coisas nos olhos Que você não está vendo do lado Você só vê na frente As vendas, né? E eu não estava nem percebendo que toda essa conquista era porque eu estava criando o sistema para os escritórios, e por isso os escritórios estavam crescendo e virando os escritórios com mais sucesso da companhia. Mas o que eu fiz, André, foi isso. Eu comecei nesses escritórios, aí comecei a fazer sistemas de novo lá. E uma coisa que é muito importante para os que são empreendedores e gerentes de companhias, é que muita gente esquece de reconhecer os empregados bons. Isso que eu fiz. Eu reconhecia os empregados bons, eu escrevia cartões, escrito à mão, agradecendo pelo trabalho. Eu ligava para eles no aniversário deles. E quando tinha aniversário de de anos com a companhia, eu comprava um bolo com velhinho e tudo e a gente ia lá cantar, agradecer pela pela pelas pessoas sendo tão fiéis à companhia. Porque o que acontece quando você tem pessoas que são boas Normalmente as companhias As pessoas saem da companhia Porque elas não se sentem grata Ou então acha que as pessoas Não apreciam o trabalho deles Então eu fiz isso Então a maioria dos corretores não ia embora Ficava lá Então foi assim que eu cresci Sempre trabalhando, criando um sistema E aos poucos fui Depois fui para uma outra companhia Virei diretora de aluguel lá para Uma companhia que era uma das maiores do país a última que eu trabalhei, eu virei diretora de venda internacional, aprendi a vender mundialmente e fiquei lá menos de um ano. E, infelizmente, essa companhia fechou, porque ah, o mercado estava à queda e eles, infelizmente, ah, fecharam a companhia. Mas isso aconteceu, acho que tudo na nossa vida acontece por um motivo. Eu me senti triste alguns minutos, né? Que eu fiquei desempregada e falei, uau, o que, que eu vou fazer agora? Teve umas 40 companhias que queriam que eu trabalhasse para eles, porque eu tinha muito sucesso como, como gerente. E é difícil encontrar uma gerente que tem tanta coragem, trabalha tanto, né? E sabe ser uma líder. Mas a maioria das companhias que eu entrevistei, eu achei que os líderes não tinham uma visão clara que eu queria ser parte. Também um, não tinha a tecnologia avançada e não tinha uma missão que eu estava, assim, muito feliz de fazer parte. Eu falei, poxa, eu trabalhei já em três companhias que eu me dediquei profundamente, não tinha amigos... Bom, tenho amigos agora que eu aprendi a balancear, né? Ah, mas no começo nem tinha amigos e agora a companhia não estou lá e o que eu tenho? Não tenho nada, né? A companhia está lá, continua, algumas fechou e agora eu estou aqui e não tenho nada. Uh, e a política dentro dessas companhias, infelizmente, a maioria das pessoas não quer colaborar, ajudar um ao outro, normalmente um quer destruir o outro, infelizmente, isso acontece muito nas companhias grandes nos Estados Unidos, e eu queria construir uma companhia que não tem isso, que um ajuda o outro, nós estamos todos trabalhando junto por uma missão, e que ser uh, a melhor esse dia expectativas das pessoas, né? Se uma pessoa quer comprar um apartamento com a gente, ou quer vender, nós vamos fazer de tudo, como se fosse família para ajudar aquela pessoa. E isso é a nossa... E sempre ajudando um ao outro, né? E além disso, tudo que nós fizemos agora é para poder ajudar a... o ambiente, porque tem muita Muitas coisas acontecendo que está destruindo a natureza, os ambientes, como o canudo, por exemplo. Se você usar um canudo plástico, demora 500 mil anos para poder, uh, poder compor. E, uh, e até o, o uh, nossos cartões de negócio também é feito de papel reciclável. Então, se cada um de nós fizer um, a nossa parte... Cada pessoa fazendo um pouquinho vai ser uma, uma, não, vai ajudar muito ao mundo, né? Cada um fazendo sua parte. O, problema, o perigo maior do nosso mundo é que as pessoas acham que a próxima pessoa vai fazer. Ah, não se preocupe, eu não vou pegar essa lata de, de refrigerante e botar no lixo separado para ser reciclável, porque meus filhos um dia vai fazer isso. O problema é que os nossos filhos olham tudo que a gente faz. E se a gente não está reciclando, nossos filhos não vão reciclar e, ao pouco, a gente está destruindo o ambiente. Então, nós tá querendo, estamos querendo ensinar não só nossos clientes, nossos corretores a, a ajudar a natureza, ajudar o ambiente para o nosso futuro. né?
1: Isso, Luciane, você está falando agora, então, você saiu da empresa, não encontrou uma cultura... Que, que assim, que te entusiasmasse, uh, às vezes não tinha nem clareza a respeito do que eles queriam ser, então você está falando que você abriu seu próprio negócio, é isso?
0: Isso, é verdade, o que aconteceu depois de seis meses de eu ter várias reuniões com vários líderes e várias companhias, eu decidi que eu tenho 37 anos e se eu não for e cumprir meus sonhos no momento, eu não quero um dia olhar para trás e me arrepender que eu não fui atrás dos meus sonhos. E o meu sonho sempre foi ser uma empreendedora e construir uma companhia que ninguém construiu antes. Por isso que agora eu tenho essa companhia de imobiliária mundial e nós ajudamos as pessoas a investir mundialmente.
1: Esse então foi a abertura da Luxin International Realty, certo? O, tem uma coisa, uma história super interessante a respeito do trabalho que vocês fazem, que é o porquê você decidiu trabalhar com celebridades.
0: Exatamente. Eu na época. Quando eu estava entrevistando com outras companhias, uma celebridade entrou em contato comigo. O porquê essa celebridade entrou em contato comigo foi porque eu... Uh, não eu não sei se você vai acreditar, mas eu uh, também trabalhava como fisiculturista. Ao mesmo tempo, enquanto que eu estava trabalhando como executiva nessas companhias, eu comecei a fazer concursos de fisiculturismo. E, inicialmente, eu entrei em fitness porque eu estava doente. Eu trabalhei tanto como gerente que eu não bebia água, eu não comia e não fazia exercício. E eu, infelizmente, não cuidei da minha saúde. Porque eu não cuidei da minha saúde Eu fui, fui uh, para o médico E eu estava com problemas Não estava conseguindo respirar bem Eu não sabia o que estava de errado E eles descobriram que eu estava com problema de tiroides E naquela época o médico falou Que eu provavelmente uh, ia tomar esse remédio Para o resto da vida E se eu não tomasse remédio Podia depois piorar e podia até virar câncer E ele falou Você vai tomar esse remédio Mas esse remédio vai fazer com que você engorde muito Mas você tem que tomar esse remédio Quando o médico falou isso para mim Eu me apavorei e decidi mudar, isso tem muitos anos atrás, esse foi a época que eu tava trabalhando na segunda companhia eu falei, ok, o que que eu posso fazer? Ele falou, uau, você não pode estressar você tem que tentar ter um balanço de vida, então eu acho que isso aí aconteceu para poder me ajudar, para dizer a verdade, viu? Então, oito meses eu tomei esse remédio, mas aí eu Completamente mudei meu estilo de vida, comecei a fazer exercício todos os dias, mudei a, 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 o que eu comia, comecei a beber mais água e comecei a fazer yoga e comecei a, a exercitar com o treinador. Em oito meses, eu fui curada e parei de usar o remédio. Aí o médico falou para mim: ele falou, o que, que você fez? Eu não estou entendendo. Quando você conseguiu se curar? As pessoas tomam esse remédio para resto da vida. Aí eu falei para ele: uau, você falou para mim não estressar mais no serviço. Então, o que eu fiz? Quando eu estava com um dia muito difícil, eu chegava, saía do escritório e dava uma andada na quadra, ia comprar um café e também comecei a exercitar. Quando eu comecei a, me, a, comecei a exercitar, é como se fosse uma borracha que apagava meus estresses. Eu ia para a academia, com um nível intenso de estresse e preocupações, em 10 minutos eu não estava pensando mais em nada. Eu completamente eliminava o estresse da minha vida pelo exercício. Então eu comecei a fazer um monte de exercício, eu comecei a fazer aquela Tough Mudder Spartan Race, Spartan tem no Brasil também, e fiz isso várias vezes por ano. E uma amiga minha falou, bom, eu vou fazer agora fisiculturismo, você gostaria de vir junto. Foi ela e minha tia. E eu falei: "Ué, well, eu não sei se eu posso fazer isso porque eu sou uma gerente com idosos. tem eu, eu era gerente de pessoas com 70 anos de idade. Eu falei: Como eu vou botar o meu pé num palco com um biquíni para uma pessoa e, e falar isso para uma pessoa que eu não estou know, trabalhando como gerente de 70 anos de idade? Então o que eu fiz durante dois anos eu fazia fisiculturismo sem ninguém saber. Era segredo. Mas o primeiro o primeiro show que eu fiz eu ganhei em terceiro lugar. O segundo eu ganhei em primeiro lugar. E o terceiro eu virei a, a campeã da Norte-América, da América... Como é que fala? A Norte-América.
1: América do Norte, campeã a América da América do no Norte.
0: Tem hora que falha, André. Então, virei campeã. Então, quando eu virei campeã, eu falei, well, sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou começar a contar para as pessoas que eu estou fazendo isso, porque eu me sentia um tigre dentro de uma jaula. E não com tanta com tanta conquista, e eu estava deixando isso como segredo, era muito difícil. E foi interessante porque essa celebridade entrou em contato comigo por, porque eu era uma fisiculturista. E essa pessoa queria que eu ajudasse a, a ajudar ele com a mobiliária em Nova York. Então, quando essa celebridade entrou em contato comigo, eu liguei para um dos amigos meus, que é, ele era uma pessoa bem envolvida, muito, uh, tem muito sucesso... Isso que é muito importante também, eu acho que as pessoas têm que achar uma pessoa que você possa pegar, que tem muito mais sucesso do que você e que você possa ligar e fazer perguntas nos dias que você tem que fazer decisões muito importantes, uma pessoa que você respeita. Aí quando essa celebridade entrou em contato comigo, eu liguei para esse rapaz que ele tem muito sucesso imobiliária como consultor para companhias como Julian, Zillow, um, companhias gigantes. E eu falei para ele: eu tenho esse cliente que é uma celebridade, me dá um conselho, o que, que você acha que, que eu tenho que fazer? E ele falou: você muda sua companhia para poder ajudar a celebridade com as necessidades dele. Então, foi isso que eu fiz. A minha companhia eu modifiquei para poder ajudar aquele cliente que entrou em contato comigo naquele momento, antes de eu anunciar que eu agora estava abrindo minha companhia. Mas eu gostei tanto da ideia, porque eu percebi que muitas celebridades, infelizmente, eles têm uma vida curta. Eles trabalham durante uh, alguns anos com sucesso, se você é um jogador esportivo, normalmente são alguns anos que você faz muito sucesso, faz muito dinheiro, mas muita gente quer, to quer, se, quer se aproveitar dessas pessoas. E você vê muitos jogadores que depois, o atletas, que depois ficam numa situação difícil financeira. E porque eles não têm uma pessoa que está dando conselho para eles para investir em imobiliária, para poder é, ter um futuro bom depois que a carreira deles acabar. Então, eu decidi como eu posso ajudar essas pessoas do fundo do meu coração, como se fosse uma, uma família minha. E, às vezes, no começo, eu até pensei, meu Deus, essa celebridade têm tanto dinheiro, têm tanta fama, o que, que eu posso fazer para eles? Eu percebi algumas coisas. Primeiramente, eles são seres humanos que nem, que nem eu e você. Segundo, muita gente, as, muita gente quer se aproveitar deles e... Terceiro, a maioria tem uma vida curta, uma, um sucesso curto. Então, eu quero ajudar eles a, a poder, durante esse sucesso, fazer decisões certas e investir em imobiliárias, poder um dia curtir o investimento deles e ter esse, esse salário, esse negócio que vem quando você está dormindo. Né? Isso acontece quando você é dono de imobiliária. Você pode investir e, se fizer o investimento certo, um dia você pode ter um futuro tranquilo. Isso é a minha missão fazer isso com, sendo bem discreta, sendo bem confidencial e ajudando eles que não é pra, eu não estou fazendo isso para mim, para que eu tenha credibilidade, é mais para poder ajudar eles. E Então foi assim que eu construí essa companhia focalizada a ajudar a celebridade.
1: Luciane, magnífica uh, escutar a tua trajetória e todas essas dificuldades e oportunidades que foram surgindo e tu foi superando e foi abraçando e foi construindo. Magnífica essa tua história. O Daqui para frente, vamos projetar a Luciane para frente. Quais são os próximos passos para ti e para a obrigado
0: Obrigada. Bom, a companhia é uma companhia que ajuda uh, as pessoas que são high, high net worth, né? pessoas que têm um, uma condição alta de investir e celebridades. O gol é a gente poder ajudar todos esses clientes mundialmente e que seja... Um lugar que você vai e você pode, uma pessoa, te ajudar com tudo. Então, uma pessoa que tem uma condição alta, normalmente eles têm um iate, têm um avião e também têm imobiliária de luxo. O gol é que nós podemos ajudar eles com todas essas um, partes de luxo e continuar crescendo mundialmente.
1: Super legal. Transicionando agora para o Jogo Rápido. No Jogo Rápido coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dos recursos mencionados a seguir em octanage.com e072. Luciane, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Bom, é sempre, sempre procurar pela solução, mas mais importante é também ter balanço de vida e trabalho. Exercício é muito importante.
1: O que você como empreendedora não pode viver sem?
0: Bom, tem que sempre ter é, pessoas uh, que você está envolvida, que te ajude a crescer.
1: Quem é a pessoa que você utilizou como um modelo ou inspiração na tua trajetória?
0: Bom, eu tive várias pessoas, mas normalmente uh, as pessoas que eu uh, sempre pensei foi a Sheryl Sandberg, que é a, a CEO da Facebook ela é uma pessoa que conseguiu construir uma carreira magnífica e mesmo até na família, até filhos. Eu
1: sei que você tem algumas crenças fortes, né? Qual é uma dessas crenças que norteia as suas decisões?
0: Sempre esse dia, expectativas. Tudo que você fizer, não importa se for trabalhar com a pessoa, o seu marido, Qualquer coisa na vida, sempre tenta fazer além do que as pessoas esperam, que aí você vai ter fãs por resto da vida.
1: Dica de uma ferramenta online para empreendedores.
0: Eu gosto muito de uma aplicativo chamado Mint, M-I-N-T, que te ajuda a manejar suas finanças.
1: Dica de um livro para o nosso público empreendedor.
0: Eu acho que toda pessoa tem que ler o livro do Dale Carnegie em português, eu não lembro, André, como, qual o nome, que tem em português também.
1: Eu acho que o nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Exatamente. Esse livro é um livro que toda pessoa tem que ler. Me ajudou muito na minha carreira.
1: Para a gente finalizar, qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: Bom, nunca desista. Tem momentos que vai ser muito difícil, mas... Focaliza no gol e a, a, se envolva com pessoas que vai te ajudar a te levantar nos momentos mais difíceis.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com a Luciane Serifovic, essa incrível empreendedora do mercado imobiliário nos Estados Unidos e agora também no mundo. Acesse octanage.com.br i 072 junto com a transcrição do episódio Deixo lá todos os recursos mencionados pela Luciane. O octanage está aí com episódios novos duas vezes por semana para desenvolver o seu potencial empreendedor. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast. Octanage recomenda o app Castbox, disponível em octanage.com/castbox. E não se esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Eu e o Vinícius respondemos pessoalmente as suas mensagens. Luciane, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado a tua trajetória, a tua história, a tua experiência e as dicas que fizeram de ti uma empreendedora de sucesso.
0: Obrigado pela oportunidade e boa sorte para todos.
1: Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage
1: Podcast,
0: sua dose semanal de inspiração para empreender.